0: Ça marche Bonjour, voilà. Eh bien, écoutez, la présence de Dieu était forte ce matin. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, Jésus est là. Et il y a une chose importante, c'est que personne ne savait le message que j'avais préparé, et pourtant... Dans la louange, ils ont parlé de ça et ça m'a bouleversé. Combien Dieu vous aime et qu'il a un projet, un plan magnifique pour chacun de vous. En tout cas, vous avez la salutation de mon épouse qui n'a pas pu être là et mon fils qui est à, parce qu'on est venu ensemble et il est à, à Ottawa avec mon beau-frère et ma belle-sœur et très heureux donc d'être là au milieu de vous. Alors si vous voulez bien, on va prier cette prière toute simple. C'est de dire au Seigneur combien vous avez faim et soif de lui. Amen. Amen. Parlez-lui avec simplicité de cœur. Dites-lui qu'aujourd'hui vous ne voulez pas sortir de ce lieu sans être saisi par lui. Dites-lui que vous avez faim et soif de lui. Il est fidèle pour répondre. Ah, merci Jésus. Mon doux Jésus, soit béni. Toi, le plus, beau, le plus beau des fils de l'homme, sois béni. Toi qui es lent en la colère et riche en bonté, sois béni. Toi, le soleil de justice dont dans ses rayons il y a la guérison, sois béni. Toi qui commences quelque chose et qui la termine, sois béni. « Toi qui es généreux jusqu'à la mort, sois béni. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire et le rocher des siècles, sois béni. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination. » qui se contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres maintenant. Tout pouvoir de l'incantation, de la sorcellerie, de la religion, toute amertume, tout ce qui vient de l'enfer, qui s'oppose contre le projet de Dieu dans les vies et dans les cœurs, dans ce lieu, autour de ce lieu, soit lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci, Père, pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur, comme dit ta parole. Nous te remercions d'avance. Fais-moi grâce et fais-nous grâce ensemble. Merci Essaye d'ouvrir le ciel et le 100% de ce que tu as prévu aujourd'hui soit répandu dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. 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 Un jour, une mamie m'a dit ceci, « Le temps seul est perdu dont l'amour est absent. » Le temps seul est perdu dont l'amour est absent. Chaque fois, voyez-vous, quand l'amour est absent, vous venez de perdre votre temps. Le vrai perdre du temps, c'est de ne pas goûter l'amour de Dieu. Ce matin, je vais partager un domaine que chacun de nous subisse sans le savoir. Ça sera trois mots qui ressemblent et pourtant, il y a une très grande différence dans la Bible. Le premier mot, c'est, dans la Bible, vous trouvez, c'est Adonai, le mot Seigneur. Dans toute la louange que mon bien-aimé donnait, il ne savait pas, c'est ce Seigneur que nous adorons, Adonai, Maître Seigneur de la terre et des cieux. C'est ça ce qu'on appelait, les juifs appelaient aussi Adonai, donc en tant que Seigneur. Les Grecs aussi disent Kyrios, qui signifie la même chose, Maître et Seigneur, et sans le savoir, les Grecs aussi utilisent ce mot Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Nous aussi, sans le savoir, vous savez le mot Monsieur, comment ça s'écrit Monsieur? Mon Seigneur, en fait. Chaque fois quand vous dites à quelqu'un « Monsieur », vous dites « Monseigneur ». Vous n'êtes pas conscient, mais ça veut dire « Monseigneur » quelque part. Alors il faut faire le choix de nos seigneurs. Mais il y a un troisième mot que les Israélites ne comprenaient pas et qu'ils l'ont cru comme bon, c'est le mot « Baal ». Vous connaissez le mot « Baal » dans la Bible Partout il dit Dieu était en colère parce que les gens adoraient Baal. Baal aussi veut dire Maître, Seigneur. C'est choquant, n'est-ce pas C'est choquant. Et je comprends pourquoi les Israélites mélangeaient tout dans leur tête. Je comprends pourquoi les Israélites ne saisissaient pas qui était le vrai Seigneur et qui ne l'était pas. Et Dieu pourtant avait horreur de ce mot Baal qui signifiait pas du tout Adonai, parce que Dieu n'a jamais voulu qu'on l'appelle Baal, malgré qu'en hébreu veut dire Maître Seigneur. D'où d'ailleurs, dans, dans la langue, dans, dans la langue euh, hébraïque euh, quand, contemporaine, le mot Baal, ça veut dire mari, ou bien... Le maître de la maison dit balé, bête, comme en ma langue. En ma langue, moi, je suis, je suis éthiopien de, de souche, d'origine, de, 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 alors ma langue est une langue sémétique, donc je comprends beaucoup de l'hébreu. Donc, du coup, le mot baal qui signifie mari, maître de la maison. Bale, bête, bête, c'est maison. Donc, le maître de la maison. En ma langue, mon épouse m'appelle Baal. Vous vous rendez compte, c'est affreux ça. Parce que ce nom est affreux et Dieu le déteste. Et nous devons vraiment le détester aussi. Mais ce terme Baal, c'est Seigneur, le maître, le propriétaire. Baal, le bête, le propriétaire de la maison, en hébreu moderne. Et aussi l'époux, Bali, mon époux, en hébreu. Ce titre est particulièrement appliqué à une divinité qu'on appelle le dieu de l'orage, de la fertilité et aussi de la rosée. Donc, dans, dans, dans l'ancien temps, quand Élie hein, s'est opposé à tous ces prêtres de Baal et d'Astarté, si vous avez lu dans l'Ancien Testament, il disait ceci. C'est étonnant, les, les textes qu'il utilise dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, il dit « Il n'y aura... Ces années, si, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Parce qu'il savait que ce Dieu, ce, ce faux Dieu, était celui qui était le Dieu de la pluie et de la rosée. Et aussi, on l'appelait celui qui chevauche le nuage. On l'appelait aussi le Dieu des de tonnerres et de, de l'orage. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous racontes ça C'est une histoire passée, ça ne nous intéresse pas. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus proche que vous le pensez et que chaque jour sans le savoir, vous le subissez. D'ailleurs, dans nos mots en français, on utilise euh, euh, quand on dit cannibale. Cannibale, celui qui se nourrit de la chair et du sang, c'est ça, le cannibale. En fait, ça sort du mot Baal. Un autre texte, dans le mot, dans la Bible aussi, on trouve ce qu'on appelle Baal Zebul. Vous savez ce que ça veut dire Le dieu des mouches. Ça vous fait peut-être rire. Le, les mouches se posent où en général sur les excréments. En fait, Baal, quand les gens venaient dans son temple, il faisait ce qu'on appelait les relations sexuelles entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, femmes et femmes. Femme. D'où, il utilisait toujours ce domaine de ce qu'aujourd'hui on a, on a, comment dirais-je, Presque, on a dit, attendez, si jamais vous dites homosexuel, vous allez avoir des problèmes. Mais à cette époque, on adorait Baal en faisant l'amour entre hommes et entre femmes. Et quand ils souillaient les temples de Dieu, ils allaient dans les temples, par exemple, de, de, du Seigneur pour faire leurs besoins. C'est comme ça qu'ils souillaient des lieux saints. Parce que c'était une adoration à Baal. Comprenez Aujourd'hui, quand vous voyez dans vos films et tout ça, les gens qui enlèvent leurs pantalons et qui montrent leurs fesses, ça vous fait peut-être rire. Mais c'est une so forme d'adoration à Baal. Les gens ne savent pas tout ça. Mais encore, vous allez voir, vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais, jamais pensées et que vous subissez chaque jour. Chaque jour, vous le subissez, on va en parler. Ce même dieu, Baal, on l'appelait aussi le Baal solaire. D'ailleurs, un des noms du diable, c'est quoi dans, dans, Vous le trouvez dans, dans, dans l'Ancien Testament, on, on l'appelait Jésus et l'étoile du matin, n'est-ce pas Mais Satan, il avait un autre nom, on l'appelait... L'astre brillant, dans, vous le trouvez dans Isaïe chapitre 14, verset 12, te voilà tomber du ciel, étoile noire ou bien astre brillant. Maintenant, je vais vous poser une question. À quelle heure commence le jour hmm Voyez-vous comment quand vous comptez l'heure, c'est à quelle heure que ça devient zéro heure? Depuis quand le jour est à minuit? Depuis quand? Depuis quand un jour serait à minuit? Vous avez, vous avez pensé? Le jour, normalement, comme vous dites, le matin à 6 heures, quand le soleil se lève. Le diable a cadré... Toutes nos vies, et je vais vous donner des textes, vous allez voir, vous allez être surpris, vous dites, mince, mais alors on vivait ça, on ne le savait pas. Le, le Dieu Baal, qui signifie le maître du ciel, et aussi se disait maître de la terre, il veut imposer à l'humanité son plan et son projet. Pour ça, il fallait qu'il nous quadrille avec l'heure, déjà ça commence à minuit. Chez les Hébreux et dans mon pays, on commence l'heure le matin. À 6 heures quand le soleil se lève, on dit zéro heure. En mon pays, c'est comme ça que ça marche. En Israël, ça marche comme ça aussi. Le jour commence quand le soleil se lève. La nuit commence quand le soleil se couche. Tandis que nous, on ne le sait pas, on commence nos jours à minuit. Depuis quand d'ailleurs à minuit c'est un jour? Mais comme lui il est le dieu qu'on appelle l'étoile noire ou bien l'astre brillant, Jésus c'est le soleil de justice, l'étoile du matin Jésus. Le diable c'est l'astre brillant, c'est le soleil noir. Pour lui il est persuadé que son jour commence à quelle heure? À minuit. Mieux encore. On est combien On est quel jour aujourd'hui Dimanche. Comment on dit en anglais dimanche Ah, le Dieu Soleil. Le jour du Dieu Soleil, aujourd'hui. Sans le savoir, tu es sous l'emprise de ce qu'on appelle le Dieu Soleil. Lundi, comment on dit en anglais Monday. Monday c'est moon, lune, le dieu lune. Ok Le dieu lune. Mardi, comment on dit Mardi, mars, le dieu mars. Mercredi, le dieu mercure. Jeudi, le dieu Jupiter. Vendredi, le dieu Vénus. « Saturday » en anglais, le dieu Satur. On est quadrillé, vous, vous n'êtes pas conscient. Chaque jour, il veut nous imposer la destinée que lui veut pour nos vies. C'est ça son plan. En tant que chrétien, il y a un moyen de lui échapper, je vous apprendrai, de ne pas être sous le quadrille de, du malin. Parce qu'il a imposé, en hébreu par contre, les jours étaient, sont comptés en chiffres. Shabbat, vous savez ce que ça veut dire, Shabbat? Le chiffre 7. C'est tout. Le septième jour. Le, lind... le dimanche, c'est le premier après Shabbat. C'est le premier. C'est avec des chiffres qu'on compte. Jamais avec des systèmes solaires. Jamais. Non mois, vos horoscopes, un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, « "Tef, quel est ton horoscope ?» Même maintenant, on embauche en vous demandant votre horoscope. Vous vous rendez compte jusqu'où on est allé Jusqu'où le diable veut imposer son truc On nous demande à quel mois nous sommes nés pour dire si tu es compatible ou pas avec les gens qui travaillent dans l'usine. Dans voilà jusqu'où on est arrivé. En tout cas, en France, c'est comme ça maintenant. On vous pose, « quel mois vous êtes né ?» C'est grave, c'est grave ce qui se passe. On s'endort trop, les chrétiens. On est trop, 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 trop centré sur nous, mes bien-aimés. Le monde est en train de se, de périr et nous, on n'a même pas ouvert nos yeux. On n'a pas compris que le danger guette l'humanité toute entière et on n'est pas conscient. On est malheureux que l'un ne me salue pas, que l'autre ne me dit pas bonjour. On est tellement centré sur nous que simplement de l'égo-centrisme est tellement dans nos cœurs que Dieu nous pardonne de ce comportement et de ses attitudes. Alors, pour finir mon histoire, un jour il me dit, quel est ton horoscope Je lui dis, c'est l'étoile du matin, le bon berger. Il m'a dit, jamais entendu celui-là. <rire> Je lui dis, bien sûr, tu n'as jamais entendu. <rire> Est-ce que mon étoile, c'est l'étoile du berger Amen. Je ne me laisse jamais faire par ces menteurs, par ce bal, ce Dieu, ce faux Dieu qui veut quadriller la terre entière en temps, en heure, en jour et en mois. Voilà comment on est quadrillé. Pourquoi il nous quadrille comme ça? Chacun de nous, quand on est créé, Dieu nous a créé avec un but et un plan. Vous vous rendez compte? Même nous les humains, quand on crée quelque chose, on le crée avec un but. Ces lunettes ne sont pas créées sans but. Comment Dieu peut te créer sans but Ça serait grave. Ça serait de l'insulte pour notre créateur. Si nous, en tant que créatures, on crée des choses avec un but et un plan, à combien plus forte raison ton créateur Le créateur du ciel et de la terre. Moi, je dis mieux. Quand Dieu a vu un problème, il a dit, ben, elle va être la solution. Et quand tu es né, tu n'es pas un accident d'une famille. Tu n'es pas né dans une famille comme ça. Dieu a choisi la famille, le lieu, l'endroit avec qui tu devais être, dans quelle nation tu devais naître, parce que Dieu a vu un problème. Chaque fois quand Dieu voit un problème, il nous a mis au monde pour être une solution. Ici, il y a de la, des solutions seulement. Vous n'êtes que des solutions. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a que des solutions. Le but de Dieu, voyez-vous, c'est que chacun de nous nous devrait une solution. Sauf que, dès qu'on est on en veut à nos parents comme si nos parents nous ont donné le souffle de vie. Que c'est malheureux. Hein? Qui a choisi d'être canadien ici en disant au Seigneur, allô Seigneur, tu sais, moi j'aimerais aller au Canada. Je voulais être dans telle famille. Je voulais naître avec dans telle famille et faire ça. Tu as, tu as déjà écrit ta demande pour être né un Canadien, toi. Et dire, on est tellement imbu de nous-mêmes, croire comme si on a choisi de vivre un lieu, un endroit, comme si nous on était l'auteur. Dieu t'a créé dans son bon plaisir, dans son bon plan et son projet, pour que tu deviennes une solution. Tiens, tu te tournes vers quelqu'un, tu lui dis, tu es une solution, tu n'es pas un problème. Vas-y, tu es une solution, tu n'es pas un problème. Amen Nous sommes des solutions, nous ne sommes pas des problèmes. Maintenant, les gens me disent, mais je j'aimerais connaître ma destinée. Ça, tu t'es jamais posé cette question oui, oui, quelquefois, chacun de nous, un jour, on s'est posé cette question. J'aimerais connaître ma destinée. J'aimerais connaître pourquoi Dieu m'a créé. En fait, la grande erreur de l'humanité, c'est que nous, la destinée nous semble quelque chose qui doit venir dans un an ou dans deux mois ou dans cinq ans. Voyez-vous, destinée, c'est loin. Et pourtant, la Bible nous dit, quand on lui a demandé à Jésus de leur apprendre à prier, c'est « Donne-moi mon pain quotidien. » D'ailleurs, encore, il nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, chaque, tout le reste vous sera donné par-dessus. Chaque jour suffit Ah mince, c'est chaque jour Dieu fonctionne en chaque jour. Il ne fonctionne pas comme nous on pense, des années et des mois. Ça veut dire, l'accomplissement de ce jour déterminera le plan et le projet de Dieu jour après jour. Voyez-vous Il ne fonctionne pas comme nous on le pense. Parce que demain, vous n'avez aucune garantie que ça existe. Vraiment, franchement, c'est par la foi qu'on vit chaque jour. Demain, ça n'existe pas. Tu n'as aucune garantie. Mais voici le jour que l'Éternel te donne. Voici le jour que Dieu veut que tu vives parfaitement. Alors, comment échapper de ces quadrillages du diable Ah, ouvrez bien vos oreilles de Mickey. Comment on lui échappe Comment de ce quadrillage du malin on peut échapper le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu vois, quand je t'ai créé, je t'ai créé avec un plan, un projet, un but. Apprends à me demander en chaque jour d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude, la bonne décision. Et le 100% du projet, du plan de Dieu pour ce jour. Et ne doute pas un brin après avoir demandé. Waouh! C'est tout simple. Et pourtant, combien puissant. Je vais lui poser une question. Quelle est, Quel est la monnaie d'échange du Canada Le dollar canadien. Quelle est la monnaie d'échange des États-Unis Le dollar américain. Quelle est la monnaie d'échange de l'Europe L'euro. Quelle est la monnaie d'échange du royaume de Dieu ah, je, vous, hein, je vous piégeais là. Hein. Quelle est la monnaie d'échange du royaume de Dieu? Merci. Bravo. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible. Vous pouvez donner vos biens, vous pouvez tout ce que vous voulez. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Donc c'est pourquoi quand tu pries, il faut que tu sois certain que Dieu qui a planté des oreilles a entendu, nous dit le psaume 92. Celui qui a planté des yeux t'a vu et de le croire, ne jamais douter et c'est comme ça que nous doit fonctionner. Alors, tous les matins avec mon fils, on a l'habitude, je l'accompagne à l'école, c'est 7 8 kilomètres, même plus, 10 kilomètres. Je l'accompagne en voiture et on prie en voiture ensemble. Il y en a dans nos prières, on dit ceci, permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude, faire le bon, la bonne décision et de comprendre le secret de ta parole, le 100% de la destinée pour laquelle tu m'as créé. Je veux rentrer et je te remercie d'avance, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, aussi simple que ça. Après, on prie le Notre Père. Toi, Notre Père, mon Papa ton nom soit sanctifié, ça veut dire que cette journée, que mon comportement, que ma façon de voir, d'entendre, de parler, glorifie ton nom. C'est ça sanctifier. Que ton nom soit... que ton règne vienne, ça veut dire... Ton royaume, ton, ta gouvernance, dans ta gouvernance il n'y a pas de maladie, dans ta gouvernance il n'y a pas de peur, dans ta gouvernance il n'y a pas la haine, dans ton gouvernement il n'y a pas d'amertume, de critique, de jugement, il n'y en a pas, on ne on se jalouse pas, on n'a pas peur de l'autre, on ne le menace pas, Seigneur c'est ton règne que je veux. Que ta volonté soit faite, ça veut dire la destinée pour laquelle tu m'as créé pour ce jour. Je veux cette volonté, le 100% de ce que tu as fait pour ce jour. Donne-moi aujourd'hui et pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, pourquoi il a mis ça au milieu Et vous le trouvez au verset 14 plus bas dans Matthieu, c'est étonnant. C'est qu'en en fait, il sait si vous ne pardonnez pas, même ses prières ne sont pas exaucées. Ça bloque tout. Si vous avez de l'amertume, si vous avez de la haine à l'intérieur de vous, si vous avez le sentiment d'être en colère à l'intérieur, il faut régler. pardonne nous nos offenses. D'ailleurs, ce texte ne nous dit pas, pardonnons-nous nos offenses si l'autre personne est gentille avec moi. Je lui pardonne parce qu'elle est gentille quand même. Non, la Bible ne nous dit pas du tout la réaction de l'autre. Parce que pardonner, c'est un ordre, un commandement par c'est dans le mot pardonner, il y a le mot donner, je donne le pardon. Par contre, je gère mes blessures. Tiens, ton prénom, Monique. Monique, Monique si je t'écrase très fort au pied et que tu saignes, d'ailleurs je vois, tu as mis des... Si je tu saignais et si je te demande pardon après avoir bien écrasé et que le sang a bien coulé, tu me pardonnerais Très bien, elle me pardonne. Mais le fait de me pardonner, guérirait-il tes blessures <rire> Tu vois, ça veut dire, ça pas le même besoin. Le pardon, tu me l'as donné, mais les blessures, ça se soigne. C'est deux choses différentes. Les gens, dans leur façon de voir le non-pardon, ils mélangent les blessures et le non-pardon. Comme ils, le sentent, ils sentent les douleurs, ils disent « Seigneur, je n'arrive pas à lui pardonner parce que je sens toujours la douleur. » Parce que vous avez tout mélangé. Le pardon est un commandement, on le donne. Les blessures, ça se soigne. Dieu ne peut pas te soigner avant que tu règles le, le commandement du pardon. Au moment où tu règles, au moment où tu pardonnes, le Seigneur dit « Maintenant, on va ouvrir... » Le sac du médicament pour guérir tes blessures. Amen. Amen. Donc, on lui permet d'ouvrir le sac du médicament pour nous restaurer. Au moment où on règle notre histoire du pardon. Le pardon, ça se donne. Les blessures, ça se soigne. C'est deux choses différentes. Ok Alors, c'est comme ça que je prie le matin avec lui. Voyez-vous, tout simple. Après, je dis, je continue en disant, Donne-moi le pain quotidien, ça veut dire le 100% d'aujourd'hui. Avec qui dois-je être Qui dois-je contacter Que dois-je faire que, Comment dois-je parler Permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude, la bonne décision. Amen Après, délivre-moi du malin. Ne me laisse pas rentrer dans la tentation de croire que sans toi, je peux quelque chose. Voyez-vous, la vraie tentation, tu sais, vous savez c'est quoi c'est croire qu'on peut quelque chose sans Dieu. Alors détrompez-vous. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien. Amen C'est ça la vraie tentation. D'essayer de faire quelque chose sans lui. Et ça ne marche pas. Et vous êtes dégoûté parce que ça ne marche pas. Toutes vos méthodes, toutes vos idées, vos gentillesses ne font pas marcher les choses parce que la Bible nous dit, sans moi, il est impossible de faire quelque chose. Amen. Alors, Jésus, il s'est battu pour devenir Seigneur. Dans Philippiens, chapitre 2, il nous dit il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On va le lire parce que ce texte est très, très fort. Très, très important. Philippiens, chapitre 2, nous dit ceci. Du verset 5 au verset 11. Est-ce qu'on peut lancer Du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est toi qui dois se faire ce choix. » Continue. « Lesquels existant en forme de Dieu, puisqu'il était Dieu lui-même Jésus, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu il n'a pas voulu être égal avec Dieu. Son amour l'a poussé jusque-là. Lesquels... Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah, le mot le plus important, il est là. C'est pourquoi... Voyez-vous, il s'est humilié, il s'est rabaissé pour devenir le Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, continue. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Regardez maintenant, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur. Ça lui a coûté cher pour devenir Seigneur. Si Jésus est Seigneur, il nous a laissé un commandement. Quel est le commandement que Jésus nous a laissé? Ok, il y en a encore d'autres. En tant que service. Ça, c'est un comportement, une attitude qu'on doit avoir avec quelqu'un. C'est juste. Maintenant, en tant qu'acte, il nous a demandé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Allez, faites de toutes les nations à ah, si Jésus est vraiment Seigneur de ta vie, un de mes frères me disait toujours, un pasteur, il disait, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je répète, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ça veut dire même 99% fera de lui non Seigneur si lui n'est pas le Seigneur partout. Un de ces mots-commandements, c'est « à l'effet de toutes les nations des disciples ». Ma sœur, tout à l'heure, tu partageais quelque chose. Et ça m'a touché parce que Dieu t'a parlé, pas seulement pour que vous restiez ensemble, ce qui est très fort, mais ce, le fait d'être ensemble, c'est pour être des témoins pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ce commandement est crucial. Si vous priez Jésus, et si vous le dites qu'il est Seigneur, et si vous ne témoignez pas, il n'est pas Seigneur. Un mensonge. Il n'est pas Seigneur. S'il est Seigneur, on obéit. Comme lui a obéi à son Père. Maintenant, il y a un vrai problème, nous les chrétiens. L'évangile n'est pas une explication. Écoutez bien. L'évangile n'est pas une explication. L'évangile, c'est une invitation. Je répète. L'évangile n'est pas une explication. La plupart d'entre vous, vous avez peur de témoigner à d'autres parce que vous pensez qu'il faut expliquer la Bible. Jésus n'a jamais dit expliquer la Bible. Il a dit, soyez mes témoins. C'est quoi témoigner Ce matin, il y a... Ma sœur qui a témoigné, ça c'est ça témoignage. Voilà, je disais, je ne le croyais pas. Alors ce Jésus, c'est ça. Elle, quel est le mot biblique qu'elle a utilisé Si ce n'est un témoignage, rien d'autre. Ce que Jésus a fait pour elle, elle l'a raconté. Ce que Jésus vous demande, c'est pas expliquer aux gens hein, qu'est-ce que c'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas une explication. L'Évangile c'est une invitation. Que les gens acceptent, n'acceptent pas, ce n'est pas votre problème. Que vous, vous témoignez, c'est une responsabilité, si Jésus du moins est Seigneur. Je vais vous donner cette clé qui vous permet de comprendre qu'est-ce que ça fait quand je témoigne. Donc, Dieu ne vous demande pas de prêcher. Dieu ne vous demande pas d'exhorter, d'expliquer la Bible. Dieu ne vous demande pas de donner des cours bibliques. Dieu vous dit, soyez mes témoins. Comment tu as été gagné à Jésus Pourquoi Pourquoi vous êtes là ce matin C'est qu'un jour, quelque chose s'est passé, non Et c'est tout ce que je raconte. Un jour, quelqu'un m'a invité, je suis allé, j'ai vu, j'ai été guéri. Témoigne Arrête de raisonner Arrête de penser que témoigner, c'est expliquer on n'explique pas la Bible, on témoigne. Toutes tes amis que tu as, tous les copains que tu as, toutes les personnes que tu as, témoignent. Un jour, une femme avait une copine de cœur. Elles allaient faire des lèches-vitrines ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, son mari a changé de travail, elles se sont séparées. Elle est allée dans l'autre côté, elle, une autre région. Et voilà, et ça faisait longtemps qu'elle ne, qu ne savait, c'était plus appelé ni rien. Et un jour, elle a eu un rêve. Et dans son rêve, elle voit une personne qui lui dit, une lettre de l'enfer. J'ai une lettre de l'enfer. elle ouvre la lettre. C'était la lettre de sa copine. Qui lui dit, c'est dans son rêve, hein, qui lui dit, mais tu sais, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais chrétienne Pourtant, on partageait tout. On faisait des lèche-vitres, on allait voir les gens. on riait ensemble, on buvait du café, on se régalait. Mais même pas un jour tu m'as dit que tu croyais en Jésus. Même pas un jour tu m'as dit ce que tu vivais. Oh, je te reproche de ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, je me trouve à l'enfer, elle lui dit. Et elle se réveille de son rêve. Oh, la femme, en sueur, elle se lève, elle lui dit, chérie, chérie, elle réveille son mari, elle lui dit, chérie, chérie, oh là là, quelle atrocité, j'ai vu dans mon rêve, un rêve atroce, elle dit, elle raconte, elle lui dit, mais quoi vas-y, appelle ta copine, c'est tout. Alors, elle court vite, je lui dis, je vais lui témoigner, je vais lui témoigner, je ne peux pas rester comme ça. Elle appelle, son mari répond, oh, il lui dit, tu pas au courant, il a eu un accident de voiture, ça fait une semaine qu'elle est morte. Quel regret vous aurez de ne pas avoir témoigné à ces gens que vous savez qu'ils vont directement à l'enfer, tandis que nous on se régale ensemble et qu'on mange nos, nos barbecues et qu'on se régale ensemble. Honte à nous, non? Si Jésus est Seigneur, je lui obéis. ces commandements c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre, C'est n'est pas conditionnel. Ton poissonnier, ton boulanger, ton épicier, tu lui dis au moins bonjour. Tu lui parles? Moi, vous savez, chaque fois quand on était dans les lieux comme ça, avec je, je sais, ces derniers temps j'étais avec Pierre, on allait dans les restaurants. Juste à la fin j'ai dit Je suis pasteur, il est pasteur, il est pasteur. On va prier pour vous. La femme était coincée comme ça. J'aimerais prier pour vous. Elles, ils sont gentils, les gens. C'est vous qui êtes compliqué. Vous faites tout au cinéma dans votre tête. Qu'est-ce qu'elle va dire Elle ne va, me, me, va pas te gifler, voyons. Mais non, le maximum, qu'est-ce qu'elle va dire Je ne veux pas. Qu'est-ce qu que ça te coûte Qu'est-ce que ça te coûte, mon ami Rien. Je vous en supplie, soyez des témoins. Je vous en supplie, faites de Jésus votre Seigneur. Amen. Alors, vite, vite, vite. Alors, si Jésus est Seigneur, une des choses, quand tu témoignes, ça donne un sens à ta vie. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Toi qui se poses la question, pourquoi je vis sur cette terre, quand tu témoignes, tu as accompli pour lequel tu es créé, pour être une solution à quelqu'un. Il y a des gens que tu es le seul à pénétrer dans le cœur de la personne. Tes propos, tes paroles, tes mots peuvent descendre dans son cœur. Moi, je peux beau parler à cette personne, peut-être rien ne se passera parce que tu, as, tu es le seul qui a accès dans le cœur de ces gens. À chaque fois quand quelqu'un naît, il est une solution, ça donne un sens à ta vie. C'est la première chose, vous le trouvez dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23, où le, il disait ceci, hein, une source une source de communication, Donc c'est quelque chose de puissant, il dit, voilà le bienfait qu'il peut produire. Deuxième, quand tu témoignes, quand tu témoignes, la présence de Dieu, tu le sens. Je vais vous dire, vous qui déprimez, vous qui dites, ça fait longtemps que je ne sens plus la présence de Dieu, je vous assure, sortez et témoignez, le Saint-Esprit en vous commence à jubiler. Et vous allez sentir sa présence d'une façon étonnante. Toi qui dis, qui déprime, toi qui dis, j'en ai pas plus, personne ne me veut, sors cherche, qu'importe ce que les gens te veulent ou ne te veulent pas, ça n'a pas d'importance. Si Dieu te veut et que tu lui as obéi, tu vas sentir la présence du Saint-Esprit quand tu commences à parler. Tu le sais ça? C'est extraordinaire, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 15, il dit « Celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ça veut dire qu'il y aura comme une preuve l'approbation de Dieu en toi dès que tu témoignes. Troisième chose, quand tu témoignes, ça renouvelle ta foi. Vous savez, une des choses que j'ai apprises avec le Seigneur, quand je témoigne aux gens, le Seigneur me donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je suis étonné, comment Dieu nous utilise. Toi qui dis, oh, j'avais demandé des dons spirituels, rien ne se manifeste. Ben, attends, sors, manifeste-le. Celui qui a planté des oreilles n'a pas entendu que tu lui as demandé des dons. C'est pourquoi faire, tu lui demandes des dons Pour se gargariser C'est pour bénir les autres. C'est pour recevoir pour d'autres. C'est pour aller pour les autres. Quand tu témoignes, il y aura... Sa présence, ça renouvelle ta foi. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, quand tu parles à d'autres, tu t'entends parler. Ça augmente la foi. Quand tu parles à d'autres, tu t'entends parler. Et tu dis, waouh, j'ai sorti ce mot moi. Waouh, j'ai osé lui dire ça ça augmente ta foi à l'intérieur. Il y a le feu qui jaillit. Toi qui dis, je n'ai pas la foi, va témoigner. Ta foi va augmenter. Quatrième, quand tu témoignes, tu réveilles la foi dans les gens. Les gens qui ne pensent même pas qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Les gens qui ne pensent même pas qu'il y a une autre chance sur cette terre. Tu leur donnes des lueurs d'espoir. Tu leur donnes des lueurs de foi et tu réveilles en eux la foi. Tu te rends compte quelle bénédiction de réveiller la foi dans les gens. Quelle gloire. Dieu m'utilise. Je deviens sa bouche. Tu deviens sa bouche. Tu deviens ses yeux. Tu deviens ses, ses oreilles. Tu deviens ses mains. Quand tu embrasses, quand tu touches ces gens, combien tu es utilisé, tu ne te rends pas compte. Tu viens dimanche, tu écoutes le Seigneur et tu t'en vas on à toi, repends toi repends toi de continuer à vivre juste le petit christianisme, ça suscite la foi. Du, de l'incroyant de, de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 nous dit ceci car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication vous vous rendez compte par la folie des mots donner le salut aux gens c'est ça ce que Dieu fait ton témoignage crée la foi chez les autres ok cinquième oh bravo tu arrives à me suivre Apocalypse chapitre 12, verset 11. Quand tu témoignes, c'est une arme dé, dé, destructive dans le camp du diable. Tu ne te, te rends pas compte comment le diable a peur que tu témoignes. Quand tu es entre toi, entre nous, le diable dit, ces chrétiens, ils dorment entre eux. Ils ratent leur destinée. Ils perdent leur, train, leur temps. Je les ai fait perdre un jour de plus dans leur vie un jour de destinée a été perdu. Tu te rends compte Alors, ce texte nous dit, Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. témoignage. Quand tu témoignes, tu vas vaincre le diable. Toi qui as peur des démons et des diables, je peux te garantir, quand tu commences à témoigner, le camp du diable commence à trembler. Sors et témoigne, arrête de se gargariser. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles, de leur témoignages. Ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort, nous dit le texte suivant. Ça veut dire, tu n'as pas peur que les gens te jugent. Ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre. La mort, ça veut dire la mort, c'est plus beaucoup de formes. Quand les gens nous insultent, que ça te regarde, ça ne m'intéresse pas. Et alors, que ça va te faire Rien de plus. Tu dis, dommage pour toi. Tu vas crier à l'enfer, mon gars. Dommage pour toi. Amen. Dommage pour toi. Et en même temps, n'arrêtez pas de témoigner parce que quelqu'un vous a vexé. Sixième. Ça freine la montée des ténèbres quand on parle. Ésaïe chapitre 8, versets 20 et 21. Esaïe, chapitre 8, verset 20 à 21. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous savez ce que ça veut dire Dans ton quartier, le ciel peut être ténébreux. Dans ton quartier, il peut y avoir des drogués, des gens qui ne s'en sortent pas parce que toi, tu n'es pas sorti pour témoigner. Le ciel, c'est pur, à l'endroit où tu es. Et si tu témoignais de ce que Jésus a fait de toi, pas expliquer la Bible, pas lui dire, tiens, la Bible dit ceci ou cela, je ne t'ai pas dit ça. Sors et témoigne de ce que Jésus a fait pour ta vie. Amen. Amen. Et le septième, c'est un des plus importants. Écoutez bien. Voilà le septième. Dans Romains, chapitre 1, verset 18. Romains, chapitre 1, verset 18. Ce texte nous dit, le fait de ne pas témoigner, il y a la colère de Dieu qui vient sur toi. C'est étonnant. Quand tu connais la vérité tu te tais, il y a une colère de Dieu qui s'abat qui sur ta nation et sur toi-même. Regarde ce qu'il dit. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent quoi Injustement la vérité, captive. Vous connaissez la vérité, vous ne l'avez pas témoignée. il y a une colère qui vient sur votre nation. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes envahis par l'islam, envahis par l'extérieur, parce que vous êtes trop entre vous. Allez témoigner que la lumière luise sur cette nation. Vous comprenez Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites de Jésus votre Seigneur. Si du moins il est Seigneur, vous allez vous engager pour aller témoigner. Je vais vous dire, si même ça serait une personne par an que vous avez gagné, ce lieu va être le double de ce que vous êtes. Pensez, une personne par an. Toutes ces chaises vont être pleines pour écouter la vérité. On n'est pas capable de témoigner à une personne par an Ça serait grave. Ok. Donc, que votre nation ne disparaisse pas, je vous en supplie. Vous avez un beau pays. Chaque fois que je suis allé, j'ai dit, mais quel beau pays. Mais si ce beau pays devient l'héritage à d'autres, qu'est-ce que vous avez gagné À rester entre vous Vous aimez entre vous, c'est bien. Mais il y a mieux. Aimez les autres. Aimez ceux qui ne sont pas aimables. Amen C'est ça, être mature. Il y a une histoire que je ne vous ai pas terminée. C'est par rapport à mon fils. Un jour, après avoir prié d'être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude, une voiture m'est rentrée. Boum Qu'est-ce que vous direz-vous Mince, ils viennent de prier d'être au bon endroit. Au bon moment avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Il a un accident. Oui, j'ai eu un accident. Et j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que c'est De suite, il m'a rappelé d'un texte qui dit, Autant les cieux et aussi élevés que la terre. Ma pensée est aussi loin que ta pensée. Ma voix est aussi loin que ta voix. Tu ne sais pas de quoi je t'ai sauvé. Waouh Il y avait pire, en fait. Je n'étais pas conscient. Mais heureusement, après avoir prié cette prière, je n'ai pas douté. J'avais dit, alors, c'était ton plan. Merci Seigneur. La foi, voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. On se lève Demain, je vais parler sur les cinq géants. Donc, essayez d'être là vous allez avoir des clés qui vous permettra d'aller loin avec Jésus. Mais aujourd'hui déjà, si vous mettez en pratique chaque jour, être au bon endroit. Quand vous vous levez le matin, vous dites, Seigneur, permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude de cœur et de comportement. Et le 100% de ton plan, je le crois. Et je le crois de tout mon cœur. Quand tu entends ma prière, tu m'exauces Le soir, avant de dormir, pareil. Demain, je vais vous expliquer pourquoi je fais le matin et le soir. Mais on, se verra, on verra ça demain. On va prier ensemble Avec moi Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Merci pour le salut que tu m'as donné. Aujourd'hui, je me délie du pouvoir du malin, de tout ce quadrillage des jours, des mois et des heures en s'appuyant sur ta parole. Permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude et de rentrer dans ma destinée pour lequel je suis appelé, être une solution aux besoins. Merci de m'avoir créé sur cette terre et d'avoir fait de moi une solution et non un problème. Amen Amen. Seigneur, sous la confession de leur bouche, je les bénis. Merci qu'ils saisissent ce secret simple mais profond et qu'ils deviennent des instruments de salut et de bénédiction pour des multitudes de cette nation, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen.